0: Tänk om man bara kunde klicka jag är in på Tänk om man bara kunde klicka på ett lag här Och så har man fått deras matcher Det hade varit fint Va? ja. Alltså att, att det kan vara så jävla svårt Så ska vi se här, så går vi in på Älskestudena 7 Matchanalys Där, fick vi en massa här då Ska vi se här K1 33%
1: Jag gick in på statistik Lagstatistik, laganalys om du säger kontring 1 då, då är det två ploppar. Ja,
0: då är det samma räknat då.
1: Ja, men vad innebar det? Två ploppar, två och tre kvarts ploppar på första farskontring. Jag vet ju att de har haft mer än två och tre, tre alltså två och en halv. Så, vad innebar det?
0: 2,75 mål. Nej, men då, då, är, då är det ju inte på motståndarna. De har haft 0,75 kontringar. Linko Det är tillbaka. Bladets handbollspodd som den också kallas. Som vi hörde här nu i lite grann inledningen så lät vi kanske lite förvirrade, lite frustrerade. Var var vi... Varför var vi det, Robin?
1: Alltså jag var inte frustrerad från början. Men är du fastnade vid det här statistiken på handbollslegen.se som har ju varit en följetång sedan den här podden drog igång. Det har blivit bättre och bättre och bättre, men den är fortfarande bristfällig på många punkter.
0: Bristfällig skulle jag säga bara förnamnet. Jag är ju frustrerad, men det är jag ju alltid när jag kommer in på handbollsligans statistik-sidor. Vi kan inte förstå det. Jag vill en gång då bara nämna att i våras, då, i god tid inför säsongen, så var jag på Peter Gensel- om att få till en bättre statistik. En, en ja, vad ska vi säga, vettig, års, som, som, man, som man begriper, eh, statistik från matcher som ackumuleras under säsongen. som man kan gå in och se till exempel hur, hur många kontringar, hur bra är lagen på kontra? Hur, många, hur kontringsvilja är de? Hur Många mål gör den på Conting till exempel. Och kunna jämföra lagen. Men det är en utopi än så länge. Jag tog fram också precis hur man skulle kunna med modell från VM och EM. Men där det då istället ska vara lite mer vad ska man säga, digitaliserat än de pdf-erna som görs efter varje omgång i VM eller EM. Det finns så mycket statistik att göra någonting av. Och som jag tycker man är fan beroende av som handbollsjournalist också. Mm.
1: Ja, du har rätt.
0: Nu brukar jag ha. <laughs> Nej, jag har haft lite fel på sistone här. Så att, men det, det, det kan vi skippa nu. Vi har ju varannan vecka systemet så vi kör nu gör ju ändå att det äh, ackumuleras lite olika ämnen. Mm. Som vi ska väl, beta av på något vis. Med vad som har hänt sen sist. Ska vi slänga oss över Champions League som vi har nämnt?
1: Där Sävehov har två av två vinster i sin grupp. Och Kristianstad har två förluster på två matcher i sin grupp. Det var en, Jag hade en möjlig Champions League eftermiddag kväll igår. Bukades Kristianstad 17 då. Och sen Sävehov... Eh, Rabotnik eh, Nordmarkedonorna eh, klockan 19 lite öda med, med 17.00 avkast och Kapelin hade ju solen i ögonen där i arenan märklig arena där det, där det kan vara möjligt att spela med alltså stå i mål och ha solen i ögonen det är inte så ofta man ser det i handboll inte ens i fotboll nu i tiden med de här stora arenorna men i handboll är det väl ytterst, ytterst sällan. Inte ens i eh, VM i Egypten. Där det, solen sken. Var det väl så att. Eh, Thomas Svensson hade solen i ögonen va?
0: Nej det tror jag inte. Det tror jag inte.
1: Men eh, det, det hade Kapellin. Jag vet inte om de. Det togs upp efter matchen av så Att Kapellin hade solen i ögonen. Men han ville inte skylla på det. Och eh, det gjorde han väl rätt i. För det var inte mycket bättre målvaktsspel. Det var det sig, Leo Larsson. Eh, I Arma eh, i. När de hade solen i ryggen så att säga. Men eh, du såg ingen av matcherna i Sverige. Du är väl i Ukraina?
0: Precis. Jag reste igår och sen var det fullt ösa med MFF som ska möta Dynamo Kiev senare i kväll här på torsdag. kvällen. Det är ju torsdag mitt på dagen när vi spelar in. Det kan vi lägga till. Mm. Mm.
1: Ska vi börja med det roliga då. Sävehov som liksom, eh, håller den svenska fanan högt så här långt i Champions League. Nu har de mött Koks då, som ligger sist i gruppen. De har spelat en match. Men de har ändå vunnit två av två. Hackat lite i ligan, Men ändå... Eh, på den här, vid den här tidpunkten på säsongen är det ju... Champions League är ju betydligt viktigare matcha än handbrottsligarna. Och där har ju Sävehov lyckats eh, vara bra när det har behövts som bäst. Jag vet inte om det finns någon eh, prioritering så i... Eh, lagetagning eller coaching för att det ser ut så eller om de barnets sämre lag. Men det är, ändå, det är ändå starkt, särskilt i gården de ligger under med fem mål i paus och ändå lyckas och får dessutom Salihi utvisad rött kort i slutet av första halvlek Kliver Emil Berlin in där som inte har sett så mycket av innan och han är inte så stor. Rätt tunn och inte jättelång och möter ett rätt fysiskt Nordmakedonsk lag. Men ändå gör två mål, där, tror jag, tar sig förbi de här kolosserna i ett par Det faktiskt rätt att och så imponerande så här vårt där i andra Eh visar att det är liksom ja, någon slags det brukar säga, man sig mental styrka när man ligger under med fem och ändå lyckas vända och vinna där. i europa spel mot betydligt mer rutinerade motståndare. Så det var imponerande. Sen ska man väl ärligt säga också att den gruppen som CVH har är väl inte riktigt lika bra som grupp D de är de här Kastjärnstad?
0: Nej, så är det väl. Att, att de hade lite mer flyt i, i lottningen behov där och har väl inte heller mött de, de starkaste lagen i den gruppen ännu heller. Men... Jag håller med där Emil Berlin. Gick vi in då på handbollsligan för skulle kolla lite statistik. Hur mycket han hade spelat egentligen. Men det... det var där
1: vi hamnade. Det var där för då. Ja. ja,
0: det var där det började hela den här äh, återkommande irritationen äh, mot statistik. Där. Det äh, gick ut inte riktigt att förstå om han hade gjort, äh, många matcher han hade gjort i handbollsligan. Om det var torsdag. Tycken totalt nu Eller det var mm. fyra eh, Hur många mål har han har gjort ja, Han kan ha gjort ett det med totalt. Eh, han har lagt upp det till För det var uppdelen på två säsonger och Det var ett mål förra säsongen och, Men totalt ska han ha gjort fem mm. eh, Det är någonting som inte stämmer Men eh, han har inte gjort några större avtryck I i eh, handbollsligan ännu i alla fall Så, eh, det är imponerande och det är ju då en sån här egen produkt verkligen, startade väl då i handbollsskolan gissar jag, han har varit för Sävehov som, som modorklubb mm. eh, det, det arbetet fortsätter att imponera och eh, vi ska ju inte glömma heller eh, den här vad ska man säga eh, som var i Sävehov där med Larholms, eh, att han slutade eh, eller fick sluta Eh, precis innan säsongen och så. det har inte varit den bästa upplandningen så att, de kan ju inte ha gjort det mycket göra det mycket bättre i, i Champions League än vad de låter mm.
1: Det är väl just de här två sporting Portugiserna är väl favoriter Isai, i sig i den gruppen, men de slår faktiskt bara Rabotnik som Sevehovnen slår eh, Sporting slår också bara de eh, ett mål eh, länge på bortaplan men eh, jag menar så Sevehovv borde ha Husade Chansson då och, och, och var med och nosa på de här två översta platserna. Vilket ju hade varit eh, bra, inte bara för Sverige utan då för svensk handboll som vi ja, var inne på
0: sist. Som, som vi värnar om.
1: Ja. Mm. Värre är det då för K-Chansta? Mm. Som ju eh, åkte till Rumänien och spelade den första halvlek som var, eh, alltså inte bara k utan halvleken som sådan var, ja, det var en av de sämre jag har sett. Uh, Deina Mobergröt de, de bjöd ju inte direkt upp till Någon slags livlig handboll uh, De promenerade upp Riktigt så här gammaldags Så fort de fick bollen Det fanns liksom ingen uh, Ingen vilja alls att, att springa upp I anfallen och åtminstone försöka Få till några andra faser och så här Utan Det var uh, verkligen en promenad Till motståndarnas planhalva Och uh, Med då ganska dålig Räddningsprocent så kunde de ju skjuta lite vad som helst ifrån för att det blev ju mål ändå. Och Kristianstad då med sina problem som vi har nämnt där de inte riktigt har något. Nu var Ola för med i viss lägen och är väl allt inte enda riktiga hotet på nio meter där i Kristianstad. Och det, man ser ju mot lag som är lite fysiska och står lågt så kommer Kristianstad få problem med, med fler lag i den här gruppen. Jag läste i Fyn, Fyns tidning därefter gog matchen att eh, Kristianstad var eh, deras reporter som var på plats. Bedömde i alla fall att Kristianstad var det sämsta laget i gruppen.
0: <laughs> Okej. Okay. Eh, ja, alltså jag menar, tittar vi bara lite snabbt så, så jag menar, då är det vissla plock då som... Eh, alltså det är ju lite tyngre det är ju väldigt mycket Champions League erfarenhet i, i de här Schaffhausen, Wisla Plock, Medvedi från mm. från Ryssland så jag brukarast stiker vidare från en av de här CD-grupperna förra året
1: och spelat i Champions League lika många år som Kristianstad gjort så de är ju, det är liksom inget sop sopgäng de har kommit och möter. Det är inte det liksom, att de förlorar borta i Rumänien. Det kan man väl, det är väl inte hela världen så. Det var mer att lykas var inte så bra som man tänker att eh, det här borde kanske skicka chans att tatt. Och man märker liksom, det på reaktionerna med att det här var en katastrof om man tittar, följer lite sociala medier och Facebook och såna här grejer, så märker man att det är folk det, liksom, de glömmer bort att. Chans där den tropen de har idag är ju inte den tropen de hade för två, tre år sedan, där de kunde vara med och nosa, alltså där de hemma på hemmaplan kunde röra vilket lag som helst. Eh, hade de haft de lagen om ett bykares borta och förlorat, då förstår jag att då hade det varit iselt, eh, katastrof. Då, då är ju bykares ett lag man ska slå. Mm. Men kanske att den här säsongen är inte bykares ett lag man ska slå. Hör eh, kassa de en är för att eh, fysiskt är de starkare för de du träffar sin målvakt så är det liksom inte mycket som talar till Kristianstads fördel. För att spela snabb handboll och så här kontra mycket, det kan man göra. Men det är svårt när det blir när man släpper in mål hela tiden.
0: Ja, förstår ju då, jag har inte sett matcherna här. Men, men eh, Kristianstad brukar ändå kunna lita sig mot sina målvakter. Eh, bortskämda, med ofta är med ofta bra att någon av dem fungerar ju. Eh, mm. Inte minst i Champions League där, och att Kaplan framförallt. Så det är klart när man inte gör det Eller inte kan göra det så, Då blir det ju extra, extra Svårt att vinna men, Så du vill nyasera lite där. Alltså folk har inte riktigt fattat Heller i Kristianstad Alltså fansen att nej, men det,
1: det, det är de, inte de, det
0: Kristianstad som det var Jag
1: har väl inte fattat det själv Jag höll själv Kristianstad som ett lag som Skulle vara med Utmanande topp två Men nej, kanske får man själv också sänka förväntningarna de är ju, jag tycker de här två matcherna har visat att de är inte så starka. De har svårt mot svårt lag blir fysiska och man är inte så vassa kontringsmässigt, försvarsmässigt, uppenbarligen målvaktsmässigt som man har varit de, de tidigare säsongerna. Och då har man ändå kunnat, även om man inte har fått full utdelning i kontringsspel så har man Åtminstone haft lite hot. Man har haft då som är ju hopplöst ensam nu. Man har haft Albin Lagergren och Moen framförallt då i fjol som var i Champions League var han ju den absolut viktigaste spelaren. Och den enda egentligen som vi ser honom och som, som kunde mäta sig med lite fysiska lag och kunde gå upp och bomba dit lite enkla mål. Men nu blir det, liksom, nu blir det inte några enkla mål. Och det är ju tufft då när man är fysiskt underlägsna att stå och stångas mot, eh, mot stora motståndare i 60 minuter och dessutom har ett litet nytt spel som man inte har kommit in i och dess målvaktsträff får man inte. Det är inte då är det liksom inte så mycket som talar för att man ska ta poäng.
0: Nej.
1: Samtidigt då så är det ju det är inte borta mot Bukarest som det kommer avgöra som de eh, kommer med i topp två. De måste ju om vi utgår från att G, och G vinner gruppen så visst har man förlorat mot dem hemma men det är det flera lag som kommer att göra. Så att, kanske man måste börja vinna sina hemmamatcher och plocka då eh, par bortamatcher åtminstone. Eh, och nu har ju Bukarest, nu den chansen eh, förbi, nu är det Plock som förlorade sin första match eh, som de har nästa helg. Så att kört skulle jag inte säga att det är men det, det, jag tycker att de har blivit avslöjade de här första omgångarna.
0: Varför men varför, varför kan inte kurfansa ställa en så trupp, bra trupp på, på benen längre som, som man kunde för ett par år sedan? Är det inte liksom, pengarna till eller har man eh, ja,
1: Dels, de har ju, har ju ett tufft ekonomiskt år bakom sådär. sen har de ju alltså det är, de har haft lite så här kontraktsläget känns liksom var rätt inför den här säsongen. Det var alla hade kontrakt utom de två bästa spelarna och de lämnade. Och sen har de då kontrakt, jag gissar att de skulle vilja, ha dem kunnat så hade de nog velat säga upp ett par, tre kontrakt inför detta år. Men så funkar det inte. Så att de har liksom många spelare som inget som inte är några tydliga första val på några positioner egentligen, utan det är de går runt på, på spelarna ingen utan att någon riktigt får någon träff någon sticker ut. De här spetsspelarna finns inte utan det är mer ett lag som är ett lag fullt av utfyllna spelare. Om jag ska vara elak så är det så mm. det har sett ut.
0: Och nyförvärven har ju inte färgat ännu så att säga.
1: Jehed Gaballa gjorde debat igår i ja. första tävlingsmatch. Fick inga inspel. Åkte ut på en utvisning. Sprang innanför mitt cirkeln. <laughs> <Okay. Så.
0: laughs> ja.
1: Okay. Simon Birkefält gjorde sina första mål. Sitt första mål. För säsongen. Var på tiden. Så väl äh, Mot Gug var det ju en direkt. Väldigt förvirrande insats. Oerhört svag. Där man tänkte att. Ah, vad är det här för värvning? Det var lite bättre igår men han har ju liksom mycket att bevisa där, vad han ska bidra med i anfallsspelet framförallt. Vad... Vi har inte riktigt fått grepp om vad han är för spelartyp, vad han, vad han har för spetsegenskaper. Mm. Men, äh... ja, men det, det jag vill inte heller det för tidigt att liksom döma ut nyförvärv. Man ska ju komma ihåg ändå, liksom Steg Tore lyfte ju aldrig riktigt för en lagarvän försvann och Arnar tog ju gott om tid på sig innan han Det var ju fjol riktigt lyfte där det var ju många med mig som, som tyckte att Konstad gjorde sig av med fel mitt sexan av dem eh, inte förlängde med Lipovac. Det har tagit tid för de flesta Lagogren hade var ju jättemånga år innan han blev den spelaren som han är nu. Men det var ju samtidigt unga liksom unga spelare som utvecklades. Det här ja,
0: Lagogren var ju en svensk talang. Som, ja. som hade varit en var i Eriko Och misslyckats Och, och liksom med sin personlighet så behövde han ju Trygghet att bygga upp det Jag menar det här plockas det ju från Bundesliga Och VM-spelare och så det, ja, det, är det är ju inga,
1: inga Man ser ju inte riktigt så Utvecklingspotential i den Eftersom det är, liksom, de är närmare 30 båda Eller jag, jag är väl över 30 Och Birkefält är väl närmare 30 Så att det är ju inga sådana Man tänker att i det här en säsong så kommer han att utvecklas utan det är ju ändå handbokspelare som ska vara färdiga på något sätt.
0: Ja i min värld så, ja exakt så är det ju de, de ska ju gå in och göra skillnad i typ sådana här matcher eh, Sen Tunesion kom ju väldigt sent eh, med allt som var i sommar så att, så att det, där kan man väl eh, kanske förstå lite men det här är ju också, det är ju jag menar Vranjes det är ju inte så att Vranjes tillträde i, i augusti utan det här är ju han har ju varit med och byggt truppen Mm. Eftersom han ja, när nu var. Det var ju tidigt i, eh, På året här som han eh, Blev klar Så att mm. eh, Du hade ju en bra där eh, Krönika efter matchen mot GOG att, eh, GOG är ju det Som Kristianstad hade velat vara
1: Ja men de imponerar ju Stort då med sina den, Talanger där med, med Möller och Lasse Möller och lärke och jag steg tog då. Jakobsen på kanten var också bra. Det är liksom, eh, även om de inte har varit i klubben sedan de började spela handboll så kom de liksom när de var eh, 16, 17, 18 år och utvecklats där. Som, jag räknar såna, den typen av de spelare som egna produkter i, i någon mån.
0: Ja men det gör man ju idag. Alltså har du kommit eh, ja, precis. från junioråldern och ändå varit i, i det som kallas ungdomsverksamheten så, mm. så kan man ju räkna det så. Absolut.
1: Sen är det ju, ja visst kanske han står ha lite unga så på, på gång, men det är ju inte på Sevehofs eh, nivå att det, deras unga spelare går in och gör skillnad i en Champions League match som, som Sevehofs kanske gör eh, till och från, men han eh, kanske inte med i, i truppen ens, så att eh, eh, samtidigt då som de här, de här no det nordiska spåret de har haft alltid med normen var ett tag som någon dansk och eislänningar har ju blivit eh, svåra att hitta dem. De hoppar liksom över det här mellansteget med chanser. Kanske har GOG, de danska lagen, blivit eh, tydligare mellansteget så innan man går vidare till, till Bundesliga.
0: Ja, jag menar, med tanke på Norskambol-landslaget, hur de har gått framåt så det är klart att det tittar ju, jag menar, där, där innan var ju svenska ligan, eh, skåneklubban, alltså Malmö, Lyge, Christian, kanske framförallt en språngbräda för normen, inte minst Kristianstad men kan tänka man idag att, att de plockas ju direkt till Danmark och, och Tyskland på ett annat sätt mm. med sin statushöjning när de har varit i, i medaljspel och finaler i både VM och EM här i Norge. Så att det, det är väl också en... Men det, det verkar ju inte heller som att Kristianstad lockar de största svenska talangerna. Jag
1: skulle precis säga det då, får man kan börja titta en annan väg istället. Alltså då får man kanske Ta, eh, tidigare försöka knöta upp svenska eh, talanger Det är många längs jag, jag, jag Har gjort det länge liksom, äh, Värvat tidigt Och format dem efter sin, sin idé Men... Ja om jag skulle
0: ju vara Hade jag varit ung talang så Får jag säga, hade jag ju valt där, Jag menar, det är ju, där, där blir du ju precis proffs Och du är en en handbollstokig stad och får liksom den här uppmärksamheten Och statusen och bra tränare, det har de i de andra lagen också såklart, det vet vi ju med Allingsås och så vidare med Fransén där men, men i, alltså, i Kufanstad skulle väl vara det självklart valet om du är en, en av de största talangerna
1: Man tycker det ja. att det borde vara så
0: Och du kan ju liksom chansen att spela Champions League och toppen och spela final, SM-final och hela den biten, så Ja, det är kanske är lite mer åt det hållet de ska titta. Det känns inte som att de kan knappt ha gjort det. För de hade ändå haft fler y till exempel. utifrån Ja, och... För det var väl i början. Alltså när jag kom och pratade med Mats Samuelsson. Att det var ju en strategi. Att, att, och de tänkte väl också att det skulle locka med Ola Lindgren som förbundskapten för Arlandslaget. Att, att det skulle vara en kanske, kanske lite väg in i Arlandslaget om du du var 21 spelare och hamnade i Kristianstad då, då hade ju bland tror jag lite på gott och ont för då, då får ju också förbundskaptenen om han är klubbtränare eller om du har någon som klubbtränare verkligen veta de, dina svaga punkter också det, det är inte alltid på gott att ha förbundskaptenen i, i klubblaget såklart men ja, det, det vet jag att de pratar om då i mm. och, det, och, och jag tror att de försökte också
1: ja Det känns som de står lite och famlar vilken, vilken väg de ska gå just när det gäller med trupperna. Vad är, vilken typ av spelare är det de vill ha? Och, och han, för nu är det ju nästa säsong då många kontrakt som att det ska bli intressant att följa det, vilken väg de väljer.
0: Ja, och jag tänker också det då med Branje som kör att han, han bygger det från grunden och, och hela den här biten med att äh, de kan inte vissa grunder i handboll, och de in spelarna och han eh, pratar ju om måste få tid och sådär och, och spelet är inte färdigt och så vidare och det ska det inte vara från rätt långt in och det kommer ju gå ett antal Champions League-matcher där de kan bli ifrånsprungna nu så att, eh, när det väl ska få det mesta på plats i spelet, ja men då är ju mycket för att det är kört en topp placering i Champions League till exempel Ja då får man,
1: får man kanske ta detta åt då och så Liksom ja, att köpa det. att Troppen är inte lika stark. Vi siktar på att spela ihop oss och utmana dem med SM-guldet istället.
0: Ja, utmana med SM-guldet. Det är väl fortfarande någonstans de andra som utmanar Kristianstad tycker jag. De, de höga kraven och förväntningarna tycker jag vi ska ha på IFK. Eh, men, jag bara, ja. men det är vannjes kvar så länge då. Jo, är säsongen är ut. Menar, vad, vad tror vi där egentligen? Vill inte han ut igen vad händer när det kommer in en stor klubb som står utan tränare? Alltså som sparkar sin tränare. Eller ett mm. landslag. Han sa ju att han ville flytta hem. De ville hem till Sverige. Och de har ju inte flyttat hem. De kan inte flytta hem. Vid mina familjen kanske ska ta bort kvar till sommaren. Där nere i Budapest. Aj, kanske en, ett av de mest intressanta så i handelsligan. Nu snackar vi ju inte resultat i år utan alltså, utveckling och se vilken framåt av ja, våren nästa sommar. Nu ligger vi långt fram men det är jätteintressant att se var, vilka vägar IFK chanser tar i sitt truppbygge. Ja.
1: det lämnar Champions League där då och det har ju spelats handbolsliga matcher också eh, flink. Vi ska väl inte gråta ner oss för mycket, det har hänt mycket sedan sen vi poddade senast. Men om vi bara tar en liten blick på tabellen och, och så kan vi väl notera det vi tycker sticker ut från, från, från det vanliga. Eh, vi, vi kan väl börja då med serieledande EFK Öysta mm -hmm. som vi har inlett säsongen lösande med knappt seger mot OV. Kört över Varberg fullständigt Och då segrade i Derbyt Mot eh, Östa EF. Det är man väl inte Komma riktigt Nej,
0: det är framförallt Derby Vinsten som, som sticker ut där eh, Såklart eh, Fin start, men eh, Vi kan inte ska dra fyra stora växlar Mer än Derbyvinsten Derby Derbyna lever ju sitt eget liv Det är en gammal klyscha vi kan. Mm. Eh, Nog eh, har kvar. E, IFK-JF kommer inte att, att toppa tabellen här om några omgångar. Det tror jag inte. De är i den södra polen vilket betyder att de har en, några rätt så tuffa matcher eh, framför sig. Mm. Jag tänker de har ju IFK-JF, Malmö eh, Lygi.
1: i. Mm. öster då är ju eh också ett sånt lag som man pratar rätt mycket om inför säsongen, vad det skulle bli av där. Jag tänkte på det. Det är liksom när man såg den här IFKU-stamansion. Det är ändå samma just IF som jag har sett de senaste åren som har höga toppar men som aldrig tycks få till den här när man blir ett jämnt, starkt lag som ställer av de här tippade då botten- eller mittenlagen. Utan det kommer lite förluster här och där som till slut kommer att bli när tabell, tabellen räknas ihop så är det, kommer det liksom skilja mellan två och fem poäng, mellan eh, en fyra och en, andra, en fjärde och andra placering. Mm. Det är just sådana matcher som tror jag kommer bli avgörande i slutet. Och nu sitter jag mest och väntar på och just det har jag gjort många, minst sagt många justeringar på tränarbänken de senaste åren. Med namn som har kommit in och varit assisterande och sen Kalén som satt på läktaren och sen Kalén som klev ner och Lindén som försvann och eh, kan man göra fler justeringar utan och eh, sparka Halväck. Vad är i så fall den justeringen?
0: Ja, utan att den av dig då, för jag vet att du nämnde ju den lite här när vi förberedde podden. Det är ju ett knutsen eh, då som har spelarkontrakt fram till december va. Mm. Eh, som, som ersättar på Dalborg då. Ja, det är väl att han blir någon slags blir kvar som någon Back som spelar och lite assisterande.
1: Men då tänker då han, då blir han anfallstränare, och det är väl det karl mm. <laughs> Så men Då tvingar man inte in karl då i någon slags huvudtränarroll, och så får Herr Halbek backa tillbaka och vara försvarstränare. Det är, det är den enda justeringen jag kan se man kan göra. Om man vill göra justeringar. Det är, det är bara jag bara spekulera fritt här, med tanke på, på staten i, i ligan.
0: Ja, inför säsongen var det ju ändå lite sådär. Det pratade vi här också om att det, att det skulle vara i Hallbäck som, som hänger mest lyst på förhand. Den mm. som är närmast att få kicken om det skulle gå emot. Sen har du ju Poppen i bakgrunden. Men, äh,
1: nej, jag kan ju kliva in också.
0: Ja, Jajamän. Han kan ju gå in och ta någonstans mellan försvararen. Man kan ju ta kontringarna.
1: här då?
0: Ja... Professorn Vad gör du har Han är på Ja det gör han det gör han. Eh, han är ju i Norge Han är ju bara att samlar medaljer Och eh, pengar i, i Norge ja. Men eh, Nej, det är en, det är en stor stad. Många, många stora namn Mattias Andersson, målvaktstränare
1: Kim Andersson Har han någon slags spelande tränare Råll i sig, eller?
0: Nej, jag tror inte på Kim. Inte som spelande tränare. Det tror jag verkligen inte. Minst när han skulle bli lagkapten. Okej, han var ju inte, inte så då. Det var ju där kring IM 2008. Det blev ju aldrig bra i landslaget. Han, han grejade inte de båda rollerna. Han ska bara vara spelare. Sen om man en tränare i framtiden, det låter jag vara osagt. Men någon spelande tränare... Jag tror inte att han är. Sen är det såklart att vi lyssnar på och så har ju mycket att, att, att säga till om. Mm.
1: Ja, tittar man på tabellen i övrigt så är kul att Halby har vunnit en match. Varberg som väntat och i botten. är Ovi Helsingborg har förlorat alla fyra matcher. Ändå känns det som att de har gjort fyra rätt bra match.
0: Ja, det där
1: är... ja, hedersamma förluster eh, är ju det bottenlagen inte vill ha.
0: Nej, det och nu kommer det. ju väldigt, väldigt viktigt. Det är väl bara de har i nästa va?
1: Kristianstad har ju i nästa.
0: Ja, det... det kan vara så att Helsingborg också får de stå på fyra matcher.
1: Helsingborg har Öysta IF på måndag.
0: Ja. ja, då har du en till sån som, som kan bli en hedersam förlust.
1: är jävla viktig match för båda de lagen. Där. Helsingborg, vinst. Östa. Behöver ju, nu slog ju Öystad var bara då, senast. Men de var alltså på väg att tappa en 10-målsledning. Mm. Vilket ju hade varit, äh, återigen det här med. De var på väg att bara städa av allting snyggt och fint. Och så höll de på att tappa det. Och ja, sen vann de ju ändå. Äh, siffrorna skvallrade om att det var komfortabelt. Men äh, så var det ju inte, inte riktigt. Så att äh, Öystad behöver ju, behöver en äh, komfortabel seger där i Helsingborg. För att äh,
0: bygga lite självförtroende. Ja. Den ska jag se. Den och Ove ja, kan ju eh, förlora den utan att det kanske är så där kan bli en hedersam förloss till. Men då, då ökar ju trycket att, att då måste de ju slå Varberg eh, mm. några dagar senare. Också den på hemmaplan. Mm. Eh, och det kommer ju inte att räcka att bara slå Varberg och, och så småningom Halby. Det, då behöver vi ta några av de här andra matcherna. Och det är ju inte så dumt att ta dem då, då kanske när man är nära så att säga. När man har, har dem på gaffen lite grann.
1: Det här visar kanske Guif då lite handvårdsliga rutin när de hade skövde på graffen och också lyckades slå skövde hemma i Eskilstuna. Det var Ricardo Åkermans bästa målskytte i Guif. Mm. Alltid underskattad.
0: Ja, du gillar honom.
1: Jag mm. har en härlig arm. Ja,
0: ja. härlig arm. Jo. jo, jo, visst. <laughs> Nej men det här är väl just två sådana poäng som kan bli viktiga för Gryf. Ja.
1: Är det det vi har liksom Eric och EK Oslo sahib i derbyt efter den här skandinavium incidenten som vi väl var ett tag sedan den hände men vi har inte nämnt den va men om nu ska de spela i Skandinavium igen vet jag. Det var tydligen de det här svarta skinket som de sätter upp på ena läktaren som orsakade kondensen på golvet.
0: Ja du okej. Ja, för alltså, någonstans har det ju ändå spelats väldigt ofta eh, handelsmatch i Skandinavien. Mm. Eh, med, men eh, de kan inte ha haft svarta skynkor. Så att, eh, det är inte så att de, de flyttade in i en ishall för första gången. Det har ju spelats några SM-finaler där. Ja. Eh, men det är klart, då, då, då är det inga svarta skynken. Då är det väl ett, ett överallt och så. så att, eh, och ännu mer förberedelser såklart. Mm men äh, vi hoppas att de det får fungera men det var ju går vi verkligen vatten på kvant till Sota och Ericos äh, berättigade äh, ja totalsågningar av Göteborgs så klart som som vi bara kan äh, köpa rakt av och mm. hålla med i. att det är ju en det är ju en skandal
1: ja verkligen Just skövde. Jag tänkte att vi kunde stanna lite där. De var inblandade i något som var på väg att bli en liten skandal. där med det var en spelare som inte hade blivit registrerad i systemen. och riskerade att tappa sina fyra första poäng där. Du har varit mer inblandad tror jag. Du stod som, hade en bailing där i alla fall. du var med Petra Torén också.
0: Mm, det var Petra som skrev och faktiskt pratade med folket. Jag, jag fick tipset om det och, och, och tog det vidare. Och, 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 så hjälpte Petar lite grann. Så fick du en bajl också. Ja, fick, fick jag. Ja, det är lätt förtjänt bajl. Ja. Eh, men så att jag pratade ju faktiskt inte med, med förbundsfolket eller så Men, så, att, så att så mycket mer insatt än vad du är, är jag väl egentligen inte Men det verkar ju som att det har varit stora problem med eh, registreringen hos förbundet På, på alla nivåer i, i handbolls-Sverige Alltså även mindre klubbar som haft problem eh, Jag vet inte, även det i Kuzun har haft det faktiskt eh, Det spelar har som har är ja, vi har inte schema eller en Serien har inte börjat ännu, men det, det handlar om att registrera spelaren annat förhand. De, de finns inte i systemet och så vidare. så. Ehm, där är ju ett problem, det verkar ju vara där det har fablats till. Då ju, så att, eh, men eh, no, vi noterar ju då lite, det blir ändå lite snack kring detta då. Med tanke på att Halby var det som anmälde. Jag vet inte om underred också hade gjort det. Mm. Ehm, låt det vara osäkert lite så någonting om att, och att... Ja, det kanske det stod i artikeln. jag artikeln. Ja, jag tror det stod i artikeln. Ja, i den som jag var med och skrev. <laughs> eh, men eh, där, Per Johansson... Eh, tyckte ju inte om det, kan man ju säga. Han tittade lite grann om det där. Mm. Att, eh, det var väl lite småaktigt att eh, anmäla från sån sak och försöka få med sig lite poäng.
1: Ja, modigt som nykomling tycker jag att och, och gå in och köra en sån anmälning det är ju lite så att man riskerar lite badwill hos de andra klubbarna när man kommer upp jag tycker det är jag vet inte om det visar karaktär men det visar på mod i alla fall
0: mm. men det är ju
1: moraliskt förkastligt då i vissa eller i många ögon tror jag att man ser sånna anmälningar som horribla, det har skett ibland på ungdomsnivå också att man anmäler i ASM och så här, man anmäler motståndarna för att det är någon spelare som eh, inte har varit registrerad eller har varit registrerad från någon annan klubb och så här och så letar man i paragraferna och där, på ungdomsnivå tycker jag kanske att det är mer eh, det tycker jag det är mer förkastligt eh, och paja för, för ungdomslag det är, liksom, det är inte hela världen i, på sådana nivåer Eh, samtidigt är reglerna Ska följas eh, Jag vet inte var, var du står Tycker du att det är bra att anmäls Att det kommer upp till ytan Eller ska man bara påpeka det lite snällt Och eh, spela vidare jag
0: Vet inte alltså, Det här blev ju Ganska bra på något vis När det nu visade sig att det var Ett systemfel hos förbundet så, så det kom ju upp till ytan De kollade På andra sidan hade väl man kunde gå en mer informell väg kanske då. Eh, halby kanske att man. Jag vet inte. Men det är samtidigt kanske man måste anmäla för att det ska ta. tag jag vet inte det. Vad tycker du?
1: Du tycker Nej, att det var roligt alltså, och så. Mm. Ja, men jag hade velat veta om halby hade vunnit. Liksom. Hade de eh, anmält det också. Nej kan har de kanske
0: gått den mer informella
1: vägen då. Ja jag tycker man ska vara äh, rakryggad nog liksom och äh, inte bara leta leta fel och kolla i paragraferna när man äh, råkar förlora utan, för det, när man förlorar matchen och sen anmäler det tycker det, det bara det blir liksom lite dålig förlorarstämpel eller sånt. Mm, mm. Utan då får man stå se man något fel då får man anmäla även om äh, man har vunnit matchen för det är mycket fel fortfarande. Mm. Så att just i halvfallet Det kanske de hade gjort, jag vet inte Men det hade jag velat se i så fall
0: Ja
1: Men jag tänkte på det, det finns ju andra saker då I handbollens möjliga värld Som är Saker som följer reglementet Men som ändå bedöms som Moraliskt förkastligt Eller regelmässigt tvivelaktigt Kanske jag ska säga då Saker som liksom Lag gör eller laggör eller klubbargör som är helt okej okay, men som ändå gör att de får ta emot skit då från, från delar av övriga handbolls Det finns ju några sådana saker. Mm. Jag tänker till exempel då på Classicon när en tränare tar timeout i stor ledning med typ 30 sekunder kvar. Mm. <laughs> Det är ju fullt tillåtet.
0: Och den är rätt ja, sån... ja, vanlig ändå. Den det.
1: Ja, den är rätt vanlig. Och varje gång det sker så tittar man på motståndarträdaren. Och nu, kokar han inombords. Kan han hålla det inom sig? Ja. Eh, men det är ju en riktig sån klassiker. Det är osportligt uppträdande. Eh, ibland kanske det är osportligt uppträdande. Man vill bara liksom eh, strö salt i såren. Ibland kanske man har någon slags plan med att vi ska öva på detta och detta i det sista anfallet. Men det är en rätt tydlig som sak som följer reglementet till punkt och pricka det finns inga fel så men att det ändå finns en moralisk, moralisk tveksamhet kring, kring det agerandet. Tycker du det är okej blir du frustrerad på läktaren?
0: Nej jag blir frustrerad. Blir du det? När man tar time allt i slutet så ja. Ja. Ja, men Jag tycker också. Jag tycker det, är liksom lite, det är lite förnedring. Och, alltså någonstans vill man väl också, vill inte alla bara matchers. En ojämn är ganska ointressant. I slutet vill man väl egentligen bara att det ska ta slut på något vis.
1: Har du stött på dig själv i din tränarhav?
0: Jag är jävla att du har tagit timeout i slutet för att du vill leva på någonting. Nej, vi har. Alltså om vi pratar... Jag är min tränare och jag är ungdomstränare och Jag tror inte så att vi kan ta emot Vi har ju, ju en sån automatisk ta emot Eller fyra att säga då finns vi en i mitten Av varje halvveckor Just det, det, det är mm. Ja det kommer
1: En annan sak jag tänkte på Med, med den här Regeln och moraliska tveksamheter Sno eller värva Unga talanger från andra Mindre klubbar i liksom unga åldrar. Det mm. vi pratar om att kan kanske borde göra. Får också rätt mycket skit för det. För att man liksom, eh, gör det svårt för de mindre klubbarna att överleva när man tar, tar in talanger för tidigt. Det har varit mycket diskussion om det här också i Kishansta. Eh, det är väl inga, finns väl inga regelmässiga konstigheter om det. Men det är ändå eh, ofta väldigt känsliga affärer. Inte bara i handboll kanske.
0: Nej. Jag vet inte riktigt, alltså, men är det en riktigt talangfull spelare som eh, kan förmodligen erbjudas bättre och mer träning i, i, i en större klubb? Eh, förr eller senare skulle han eller hon gå dit ändå. Eh,
1: ja, men jag varför, inte. Vänta?
0: varför inte vänta till senare då? Ja men det är ju alltså, ofta, ofta, vilken vilken ålder är
1: Vilken ålder ska man behöva värva spelare? spela? Junioråldern? Pojkaråldern? Pojkar
0: B-åldern? Nej, ja, junior kan du ju definitivt göra det. Jag menar, det är ju viktiga år äh, att få äh, ja, det är ju i för sig, du är ännu mer när du är pojkar B kanske, på sätt och vis. Men, men där skiljer ju nog inte sig träningen så mycket i en större eller mindre klubb. Alltså, du kan ju ha en fantastisk tränare också i en mindre klubb, såklart. Som, som, alltså, det är ju jättesvårt att säga, men
1: Ja, det är, det är, jag tycker det är rätt mycket upp till sig alltså som ja, alltså det är, Man får bedöma från individ till individ
0: Ja men det gäller ju att göra det På ett snyggt sätt i så fall också Jag, menar, jag förstår ju den talangen Som blev uppvaktad att, att den gärna vill va? Men det, det får ju verkligen gå rätt till För, för är vi nere i unga åldrar Så snackar vi ungdomar och barn Nästan Alltså Ja, jag tycker det är svårt att generalisera. Eh. Och Men det, är går det. det går att göra på ett snygga och osnygga sätt också.
1: var är det när hela årskullar fly man flyttar in ett helt lag till en större klubb. Absolut. Eh. Eh. Och man gör det på ett många sådana här. efter haft många exempel bara redan under de åren jag har jobbat där hela... Årskullar helt plötsligt eh, blir av en eller annan anledning. Och så eh, vill de flytta in till ja, kanske då i vårt fall. Mm. Vilket ju förstör eh, betydligt mer för de mindre klubbarna än vad det tillför de stora klubbarna.
0: Eh, så är det. Och sen ska vi inte glömma heller att det, det kan ju vara bra som 17-18-åring att spela Division 2- Avlagshandbollen och vara junior i en större klubb kanske. Alltså det, då är hela den biten också. Så att jag Du ska inte bara titta så att säga, på träningen och så också. Utan man kan ju må bra av att härdas eh, alltså mm. i seniorhandboll som kanske inte blir samma möjlighet om du går till en större klubb. Mm.
1: En annan grej jag tycker är lite trist de, de, Fler och fler tränare Kör det här eh, snacket De vill inte jag, Om man det har varit en tveksam domarinsats Så säger de på eftermatchen att, Jag vill inte kritisera domarna i media eh, det, är inget, eh, det finns inga Regler som säger att de inte får göra det Men de vill inte göra det För att de tycker att det är moraliskt förkastligt mm. Det är så att du har stött på också
0: Jo mm. ja och det är klart att man i, i vår roll vill, alltså inte för något pajkastningsskull, men man vill ju veta vad de egentligen tycker.
1: Ja, och de gör ju inte det. Jag vet inte riktigt varför de inte vill kritisera domarna i media. Jag vet inte, det, de gör inte det för att, min känsla är att de inte gör det för att de vill vara snälla mot domarna. Utan de gör det för att själva framstå som en god medborgare. En god Hamburgs mm, mm. Det är min känsla. Jag menar, de kan väl, de ju stå. Alla tränare jag har pratat med genom åren har utan problem kunnat stå och kritisera egna spelare. Eller ja, egna prestationer, egna spel, PKF, Ja, egna fast det är mål. Fast det inte är målvakt. Inte målvakt. Nej, 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 nej. nej. Har du rätt i. Mm. Men egna spelar kan de kritisera. Varför skulle man inte kunna kritisera domarna? Motståndarna kan de kritisera. Varför skulle man inte kritisera, kunna kritisera domarna? Oss i media kan de kritisera. Varför kan de inte kritisera domarna? Mm. Jag har lite svårt för att det. Jag menar inte att de ska gå till någon
0: liksom
1: attack. Man kan väl kritisera dem och samtidigt prata med domarna. Man behöver inte vara. Man behöver inte välja den ena, ena eller andra vägen. Man kan väl välja båda vägarna. Absolut. Jag förstår ju att domarna kan bli frustrerade om de läser citat i, i, i tidningen och media att eh, det och det var fel. Och sen, är ni, sen har tränaren i fråga inte sagt någonting själv till dem. Eller till, så. Man kan väl göra
0: både och. Ja, absolut. Och, och det kan ju också vara intressant om det. Så här, ja, men, kanske inte bara allmänt gnäll utan jag en match vi gör det som alla diskuterar. Eh, publik, eh, media och så vidare. Eh, och, och, och så tar tränaren upp den. Och sen, det innebär att vi kan då gå till domaren. Det kan vi ju göra ändå. Va? Men, men någonstans måste man ju... Ja, man kan ju... Man kan ju ta upp någon så... Ja, det verkar vara missnöje på läktaren här. Och så gå till domaren med det. Med,
1: med. Ja, man får vara något att hänga upp det på. Ja,
0: men lite grann bara. Att man får liksom mer en saklig... Och så får domarna förklara sig. Det kanske är någonting som... Tränaren eller alla har missat i... Ja, du missar ju ingenting i, i regelverket. Men...
1: Jo, jag hade missat något senast. Det var förra podden. Han skrev sms till mig att eh, eh, nästan inte så. Han eh, ville härska lite där. Han skrev, jag förstår att du har haft mycket att göra med 7 mot 6. Men du hade, det var kanske därför du inte var, hade så mycket koll på reglerna. <laughs>
0: Ja, 28, 28 säger då. 7 mot 6 har ju sin Nej,
1: ja. ja, Jag tror att det var någonting med blå kort. Jag bara gissar för att jag fick gärna ett svar på vad det var som var fel. Men jag Nej. gissar ja, att det var.
0: Ja, ja. Han, ja, han bara påpekar utan att uh, liksom ja. förklara.
1: Ja, jag, får, jag, jag får ringa upp dem när jag får träda och reda ut vad det var som var fel.
0: Ja, men Det är bra med din också. Behövs. Tror du inte också till sist att tränarna också är lite. Alltså det är, de, får, de vet ju att de får de här domarna inom några veckor igen. Eh, att det handlar lite grann att eh, ja, ligga bra till. Alltså, skulle du gå ut och kritisera en domare så eh, ska det ju inte. det kan ju ha betydelse i nästa matchup. Ja. Att eh, snurra till är lite kortare till att du åker på ett, ett gult kort än om två minuter på bänken för protest eller någonting. Mm.
1: Ja. Det ligger nog något i det också. Något som har diskuterats eh, länge däremot som vi var i helt enligt reglementet det här med att finta ett frikast. M mittsexan, stackars mittsexan. Då. Varje gång det döms ett frikast så eh, tar ni med att spela en bollen bara släpper den på marken. Varje, vid varje anfall, flera gånger på anfall får den säkert mittsexan gå och plocka upp den på marken istället för bara få den i handen av spelarna som, som har bollen. Mm. Det, det är sånt. Det, jag kan störa mig störa mig på det. En av de sakerna jag stör mig på oftast när det är handboll. Jävla otrevliga medspelare. Medspelare? Nej, medspelare. Jag menar om Ludvig Hall, Hallbeck Jaha. försöker gå på genombrott. man ja. får frekast. Ja. Ja, vad gör han då? Han ger inte bollen till Mario Lipo. Nej, han lägger den på marken så det ligger bara att få plocka upp den. Som en hund som springer efter. Nej, det står man på det fot.
0: Här pissar Halbeck på, på,
1: på jag Hade jag varit mitt sex eh, så hade jag varit från. Varför ska det se ut på det sättet?
0: Men, men du ska inte vara tråkig med handlar Det är inte om att vinna lite tid. Om han lägger den där så tar det lite tid innan. Så då hinner liksom halde komma ut och komma i... i i rätt position så att säga. Man hinner ställa upp lite grann. Det är väl samma där att försvararen då. Alltså om det är frikast och försvararen har börjat. Så lägger han ju den. För att vinna lite tid så att du samlar ihop försvaret så att säga. Innan frikast.
1: Ja, det, det kanske de skulle säga som en efterhandskonstruktion. Men det tror jag inte.
0: Nej, nej. nej Utan det är att de.
1: Dessutom riskerar de att om de är utanför frikastlinjen. Och bara släpper bollen. Riskerar de att motståndaren tar dem. Innan 1996 innan då. Nu de flesta domarna omfejkas liksom om, och appappapp felställe. Mm. Mm. Men det finns ändå risk. Filip Pennington är alltid vaken och försöker alltid sno bollen i sådana situationer. Men blir avblåst i 99 1999 Men Det betyder att,
0: att det måste ha gått hem någon gång för Hennington, annars hade han har inte fortsatt med det. Han måste ha gjort ja, ja. det då någon gång kanske som pojkavspelare nere i H65 H6 eller vad han hade ifrån.
1: Ja, han hade ett, något lyckosamt Ingrepande där. Ja. ja. Eh, i alla fall det var inte det, det var, sen var det då mittsexan som felade menar jag, eh, som är liksom, det är moraliskt förkastligt när han sedan fintar ett frikast så att försvarsspelarna rysar upp mm. ja, och så domarna då är de tvungna att blåsa utvisning mm. och försvaret har lämnat eh, sin plats, det är ju med jag vet inte, de har ju, ju någonting åt det i fjol där att de slutade ta utvisningar eh, men eh, fram till dess har det i alla fall varit, det är fortfarande försvaret tillåtet men jag tror inte de är lika hårda på det där. Med att blåsa Men det är ju liksom någonting som är tillåtet enligt reglementet. Men ändå det är fult. Det är minst sagt, tvivelaktigt beteende.
0: Mm. Ja, ja. Mm. Det är bra. Har vi något Moralpolisen. <laughs> Nej, jag tror att du har nu tönt det mesta när vi kommer till det, det moraliska i handeln. ja.
1: Var frispråkig har också skrivit upp i media eller sociala medier. Eh, är det inte så många tränare som är, sticker ut liksom? Sticker ut hakan?
0: Ja, de stack ut innan de blev tränare. Eller innan de var, i alla fall blev eh, tränare i frihet. Ja, alltså.
1: ja, och vad händer sen när de blir tränare? Är det någon slags eh, vill man passa in? Vill man vara en i mängden? Är man rädd för att eh, dömas av sina tränarkollegor? Eh, vad handlar det om? Det hade varit Thomas Axner får fortfarande de frågorna, fast han har hållit låg på fel i flera år så får han ju fortfarande de frågorna på upptäcktträffarna. Varför håller du så låg på Han han verkar som att han har rätt trött på att svara på det. Men, för det är inte inte bara han. De flesta blev på det sättet. Utom vår god vän Andreas Stokkenberg <laughs> ja.
0: han, är... han
1: var väl inte moralens väktare
0: heller. Så också han som nej verkligen inte. Och nu är han då i och där i Småland. Och, eh, det, det är lite sådär, i, i Allstområde kan ingen höra det skrika. Känns det lite, han försöker då på Twitter-stocken eh, hela, hela tiden. Eh, och, och visst, sen eh, slutspelet och guldet så är det väl lite fler som lyssnar på honom. Sådär, va? men det, Han har ju inte den arenan eh, längre som han hade när han var i då. Det är ju inte lika många som bryr sig om... Eh. Eh, avgå där eh. det är tyst
1: och myrt i skogarna Ja.
0: det känns eh, han säger att han trivs så förbaskat bra där det sociala som han jag, jag kan känna sig lite ensam också på något vis.
1: Jag tycker det tycker jag synar med han.
0: ja men lite grann och han försöker eh, där på, på, på sitt håll men det, ja, ja, det är som en liten han är inte så lång heller men det är lite sådär ja, ja, ja. han får hålla på lite, man klappar honom lite på huvudet och så får han fortsätta köra sitt race där. Det är inte så många som bryr så länge. Men
1: Han är inte riktigt inne i handbolls han är väl in i där i allsvenska han är inte riktigt in i hettan. Han har Nej. lämnat liksom, den stora scenen.
0: Ja, och det saknar han ju. Det saknar han ju. Ja, alltså jag. På, på, på sociala medier och så. för han säger vad han vill men det, jag är helt övertygad om Ja.
1: Ja, sen har jag inte fler. Är det någon som kommer på något sånt här som är? Det är rätt kul, kul med sådana här detaljer tycker jag. Är det någon som kommer på något mer så slänger gärna vägen tweet eller något sånt mail, kanske på något som är liksom regelmässigt okej okay, enligt, alla, enligt alla lagar och så här. Men ändå är det liksom, ofta blir man blir dömd för och som är moraliskt förkastligt helt enkelt. Det jag vill höra mm. mer om. Mer mm. mm.
0: Var det allt för idag, Flink? Jag vill nu bara säga några ord om löne, Löneligan mm. som vi publicerade. Jag har inte haft någonting med den att göra. Men vi, det, var väl här, ja, det var nu häromdagen. Min kollega Per Boma som hade satt ihop. Där utifrån då de taxerade inkomsterna som då gäller för vad man tjänade under 2018. Och det var ju väldigt mycket ysta IF i... Eh, högt upp där och Kristianstad förstås va men eh, eh, då ska vi ju notera jag kollade av lite här med Markus Lindgren sportchef i för. och eh, nu pratar jag faktiskt inte om Kim Andersson men vad jag vet har jag inte börjat på elgiganten ännu, han sa ju det för många år sedan när jag träffade honom i Kiel att han slutar så liksom han kan ingenting annat och det, han får väl stå på elgiganten och sälja på rösta eh, Men jag tror inte han har börjat där, jag tror att han bara spelar handboll och han är ju Ska vi se, vad är en två, tre, fyra, femma på listan Men, men de andra då, lagkamraterna som är högt upp där De jobbar ju mer eller mindre vid sidan om också Det ska vi nog veta när, när När vi tittar på den här Nu ska jag inte skjuta hela den här listan i sank va? Men Kristianstad-spelaren däremot är ju ja, Leo Larsson, nu ska vi inte dra hela listan för den är ju lost, så att, Men Leo Larsson toppar ju den så mycket kan vi säga Ja, och han har ju inkomster vid sidan om utan att för den skulle jobba så mycket därmed. Men det är ju fast hans grus- och makadam mm. företag där va. Men, 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 för man kan ju notera då va? vi har ju alltså Fredrik Wendel i Halby. han är alltså tredje valet på högersexam han är nummer 15 på listan. Men det visar att han är delägare i ett landföretag. Så att det är inte så att Halby betalar sin trea på höger byggåsexpositionen 40 000 i månaden. Nej. Så det kan vara med oss att många av dem där är där uppe. Men annars utom Kristianstad-spelarna. Och du tyckte det var intressant för man fick ju ändå ordningen på dem. Men dessutom nu går det ju faktiskt som med som de har varit där Annars har det oftast varit att det är nya spelare i och och fjol har de varit utomlands och sånt. Då är det en deklarerad inkomst som är noll i Sverige. Eller så... Ja, har de ju nästan inte sticka innan de kommer med i, mm. i listan igen. Va? Så att, eh, nu är det ju några.
1: Ja, det är intressant att se vilken ordning de, de hamnar
0: i ja, ja, men eh, ni måste ha med er det lite grann när ni, när ni ser eh, då, Jag tänker författ för kanske lite grann för klubbarnas skull. Eh, jag vet ju också om VM som är högsta av sjöde där och ligger väl topp 10 på listan nästan. Eller där strax under. Jobbar ju vid sidan av. Det vet mm. jag, för när jag ringer till honom så gör äh, gjort en intervju så gäller det att parera det med, med jobbet och då, äh, lunch, lunchen eller något sånt. Mm. Ja,
1: äh, ja, nu, avslutningsvis också bara då, så skulle jag då vilja skänka en tanke till äh, Mikael Kick, vet du om det? Je
0: nej. Jo, det vet jag, känner jag namnet. Speaker i Kristianstad Arena. Ja, men det är det. Jag, jag speaker Micke. Ja jag, var lite på det. Det
1: mm. ja, jag vill bara skänka en tanke för han har krigat nu, nu hela förra säsongen och han har börjat den också med att försöka få publiken med sig då när uh, Alfred En gör mål. Så uh, när han gör sitt första mål så är det då Alfred En som gör mål och varje gång han gör sitt andra mål då tredje så, så vill ju kicka att publiken ska, för de skriker hans efternamn då när han har gjort mål. Och då vill jag ju Michael Kick då att när Alfred en gör sitt andra mål och kick skriker Alfred så vill han att publiken ska skrika två istället för en. när Alfred gör sitt tredje mål så ska publiken skrika tre.
0: Ja.
1: Han försöker, försöker liksom påvisa detta varje match och efter varje mål att nu har Alfred här sitt tredje mål och det betyder att han är Alfred en skriker publiken varje gång. De vill liksom inte förstå Men jag tycker ändå att Det är starkt av kick Att fortsätta försöka Och jag leder lite med honom Det är därför jag vill skänka denna tanke till honom Bra flink Det har varit ett matigt avsnitt detta Vi är tillbaka Om två veckor Blir det va?
0: Ja men det är det, det är vi Absolut, då ja. ja. vi igen Får vi se vad stocken här har honnit skrik om fram till dess Ja Ja det var bra, tack för idag. Tack för det. Och tack, alla ni som lyssnar. Hej.